0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Runa Rotfuchs, Freude handgemacht. Mein Name ist Karin Münzer, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund um das textile Handwerk teilen. Heute fangen wir ganz vorne in der textilen Wertschöpfungskette an, nämlich mit den Rohstoffen. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, dann hört doch gerne auch die erste Folge an. Da stelle ich mich ein bisschen vor und erzähle, worum genau es in diesem Podcast gehen wird. Aber jetzt steigen wir direkt ein, nämlich bei den Rohstoffen für Stoffe. Und äh, Stoffe habe ich in den Titel geschrieben, weil ich das Wortspiel witzig fand. Aber eigentlich wäre es besser, von Textilien zu reden, weil... Stoffe ein sehr umgangssprachliches Wort ist, um Textilien zu beschreiben, die zweidimensional sind. Aber bei Textilien ist noch viel mehr mit drin. Ich hätte euch jetzt gern so eine richtig schöne, griffige Definition geliefert. Leider habe ich keine gute gefunden. Ich habe dann versucht, selber eine zu schreiben und habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, was auf jeden Fall in der Definition drin sein müsste. Ich habe es nicht richtig schön ausformulieren können, aber ich würde trotzdem gerne einmal kurz darüber sprechen, was sind Textilien. Textilien können linienförmige Gebilde sein, wie zum Beispiel Garne, Zwirne, Seile. Flächenförmige Gebilde, also zweidimensionale die dann eben Stoff wären, zum Beispiel Gewebe, Gewirke, Gestricke, Geflechte, Nägewirke, Fliese und Filze. Zu all diesen Wörtern, die ihr jetzt vielleicht wie Nägewirke noch nie gehört habt, gibt's später in der Podcast-Reihe dann irgendwann auch mal eine Folge. Aber auch räumliche Gebilde, also dreidimensionale Sachen, sind Textilien, wie zum Beispiel Schläuche und Strümpfe oder auch Gegenstände, die durch die Konfektionierung der vorherigen Punkte, also linienförmige oder flächenförmige Textilien, entstanden sind. Also zum Beispiel ein Stoff, der zu einem Kleidungsstück genäht wird, dann ist das Kleidungsstück auch eine Textilie. Und das ist ein extrem weit gefasster Begriff. Ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen was unter Textilien vorstellen, In der Regel sind die aus verspinnbaren Fasern, muss aber nicht sein. Und ursprünglich kommt das Wort Textilien übrigens von Lateinisch textilis gewebt, beziehungsweise von Textilia, Lateinisch für Gewebe. Also wenn wir das mit Stoff übersetzen, sind wir schon mal gar nicht so verkehrt. Aber eben ein Strickpulli ist auch ein Textil. Und ich habe absichtlich so einen weit gefassten Begriff genommen, weil ich mich in meinem Podcast ja nicht aufs Nähen beschränken will. Das ist zwar mein Background, also ich bin Maßschneider und mein Hauptding ist halt das Nähen. Aber ich begeistere mich einfach für alles, was mit textilem Handwerk zu tun hat. Ja, und da ist es schon wieder, Textil. Das ist auch ganz spannend, in den meisten Definitionen heißt dann Überschrift Textilien und dann kommt in der Beschreibung mehrfach das Wort Textile, Rohstoffe etc., äh, wo ich denke, ja, du kannst aber nicht ein Wort erklären, indem du es mit sich selbst erklärst. Also irgendwie, naja, egal. Wie auch immer, ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Und vorher hatte ich schon gesagt, dass Textilien in der Regel aus verspinnbaren Fasern sind. Es gibt aber auch Textilien, die aus nicht-textilen Rohstoffen sind. Das heißt zum Beispiel Leder ist eigentlich ein nicht-textiler Rohstoff. Wenn man aber ein Kleidungsstück aus Leder näht, dann ist es auf einmal eine Textilie, während zum Beispiel ein Schuh keine Textilie ist. Also es ist manchmal ein bisschen kompliziert. Ich gehe jetzt ganz kurz auf diese nicht textilen Rohstoffe ein. Das Leder habe ich gerade schon genannt. Außerdem Pelze und Felle, Schuppen und Metalle, Kunststoffe, Glas etc. Das können zum Beispiel Pailletten und Perlen sein. Also ein Stoff, der mit Pailletten bestickt ist, ist ein Textil, obwohl die Pailletten, die vielleicht aus Kunststoff oder aus dünnen Metallblättchen sind, per se kein Textil wären. Jetzt aber zu dem ganz großen Punkt, um den es mir eigentlich geht, nämlich die textilen Rohstoffe. Und das sind Fasern. So, jetzt sind wir bei der nächsten Definition. Was sind Fasern? Das ist ein bisschen einfacher zu definieren. Fasern sind dünne, flexible Gebilde. Wichtig ist, dass sie immer länger als breit sind und zwar deutlich länger als breit. Ich nehme als Beispiel mal die Flachsfaser, also das, was wir fertig verarbeitet dann als Leinen kennen. Da ist eine solche Faser ca. 70 cm lang und 19 Mikrometer, also 0,0019 0,0019 Zentimeter dick. Das heißt, wir haben ein Vielfaches der Dicke Anlänge. Länge. Ja, ähm, habe ich vorher ganz vergessen, wo wir gerade bei Flachsfasern sind. Das ist übrigens auch einer der ältesten Textilfunde. Der ist circa 30.000 Jahre alt. Meistens bei den ganz alten Textilfunden aus der Jungsteinzeit handelt sichs um Bastreste von Linde und Eiche. Und ich finde, manchmal ist es bei diesen alten Funden gar nicht so klar zu sagen, wo fängt man an, das ein Textil zu nennen und wo ist das fast sowas wie Korbflechten. Weil man, wenn man diese Pflanzenfasern nicht sehr stark verarbeitet, hat's eben sowas, ja, sowas korbflechtartiges. Aber auch da, beliebter Satz bei mir, werde ich bestimmt mal eine Folge drüber machen, weil ich finde diese sehr alten Textilfunde total spannend und wie sich das überhaupt entwickelt hat, dass wir heute so eine riesen an verschiedenen Rohstoffen für Textilien haben. Aber heute erstmal zu den Rohstoffen. Wir haben es also mit Fasern zu tun und die können wir grob in zwei Kategorien aufteilen. Einmal die Naturfasern und die Kunstfasern. Die Naturfasern sind in der Regel Stapelfasern, das heißt, die haben eine begrenzte Länge. Ausnahme ist die Seide und neben dieser begrenzten Länge zeichnet die Naturfasern aus, dass wir sie so in der Natur finden können die müssen teilweise schon aufgearbeitet werden, also wenn wir wieder zurück zum Flachs bzw. Leinen kommen, dann wächst zwar die Pflanze in der Natur, die müssen wir aber noch verarbeiten, um an die Fasern dran zu kommen. Aber diese Faser ist vom Anfang an in dem Stängel vorhanden. Dagegen bei den Kunstfasern müssen diese Fasern erst geschaffen werden. Das heißt, wir haben ein Ausgangsmaterial, was zwar letztendlich immer auch aus der Natur kommt, weil wir können ja nichts erschaffen, was in anderer Form nicht schon da ist. Aber wir haben eben dieses Ausgangsmaterial, da sind noch überhaupt keine Fasern drin und wir wandeln dieses Material um in etwas, das Faserform hat. Ich würde erstmal mit den Naturfasern anfangen und dort mit den pflanzlichen Fasern. Ich hatte ja gerade schon über das, den Flachs bzw. das Leinen geredet. Wenn wir aber über Pflanzenfasern reden, dann müssen wir vor allem heutzutage über Baumwolle sprechen. Baumwolle ist eine Samenfaser, das heißt man hat diese Pflanze und die blüht und verblüht dann. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen wie diese Pusteblumen, also wie wenn man einen Löwenzahn hat und der verblüht und dann kennen wir ja alle diese Samen mit den den Härchen dran und wo man pusten kann und dann wünscht man sich was. Und so ähnlich ist es bei der Baumwolle eben auch. Also wir haben diese Härchen, die die Samen schützen. Und bei der Baumwolle sind diese Härchen so lange, dass die sich verspinnen lassen. Es gibt noch andere Samenfasern, zum Beispiel Kabok ist relativ bekannt, der lässt sich aber nicht verspinnen. Tatsächlich ist die Baumwolle die einzige Pflanze, deren Samen so lange Fasern hat, dass wir sie auch verspinnen können. Ja und Baumwolle ist ein Riesenthema, da gibt's auf jeden Fall demnächst eine Folge dazu. Baumwolle ist aber nicht die einzige pflanzliche Faser. Neben den Samen lassen sich nämlich auch die Stängel oder die Rinde von Pflanzen verwenden. Und dann sprechen wir von Bastfasern. Da gehört ganz wichtig eben der Flachs dazu. Auch da wird es eine extra Folge geben. Aber auch Hanf, Jute und Rami sind Bastfasern, das heißt, die Fasern sind in den Pflanzen, in den Stängeln schon enthalten und müssen nur noch extrahiert werden, letztendlich. Dann gibt's noch die Hartfasern. Darunter versteht man Blattfasern und Fruchtfasern. Fruchtfaser gibt's eigentlich nur die Kokos. Denk, so Kokosmatten kennen die meisten. Die ist relativ grob. Ich weiß gar nicht, ob es auch Textilien zum Anziehen oder zum Auf-der-Haut-Tragen aus Kokosfasern gibt. Aber es ist toll für robuste Stoffe oder auch für Matten, um zum Beispiel im Winter die Blumenerde abzudecken. Da werden Kokosfasern auch genutzt. Ja, und bei den Blattfasern kennen die meisten bestimmt den Sisal oder auch Manila ist auch eine Blattfaser. Und wie ich ja schon gesagt hatte, die Pflanzenfasern, damit hat eigentlich die textile Entdeckungsreise der Menschheit angefangen, sage ich mal. Das waren so die ersten Fasern, die man nutzbar gemacht hat. Aber wenn wir uns in der Natur umgucken, dann gibt es da natürlich noch mehr Faserlieferanten und das sind die Tiere. Und ganz vorne mit dabei sind die Schafe. Schafe fasst man deshalb auch in einer eigenen Kategorie zusammen unter Wolle. Wobei nicht jedes Haar, das von einem Schaf kommt, Wolle ist. Auch da es ist es ein bisschen schwierig mit der Definition. Irgendwie habe ich es heute mit den schwierigen Definitionen. Ich habe keinen ganz griffigen Merksatz gefunden, wann man von einem Tierhaar und wann man von Wolle spricht. Also Wolle muss auf jeden Fall immer vom Schaf kommen. Aber es gibt besonders bei alten Schafrassen auch Haare. Es hat vielleicht was mit der Kräuselung, mit der Feinheit und der Länge zu tun. Es hat, glaube ich, aber auch was damit zu tun, ob das Haar einen Marktkanal hat oder nicht. Wenn ihr euch da besser auskennt, wenn ihr die Wollexperten seid. Bitte meldet euch bei mir. Es soll nämlich auf jeden Fall eine Folge zur Wolle geben, nochmal separat vorgestellt als ganz wichtiges Material. Und da könnte ich einen klugen Interviewpartner, der sich damit gut auskennt, total gut gebrauchen. Ja, ich hatte gerade schon die Tierhaare angesprochen als Kategorie der tierischen Fasern neben der Wolle. Und da haben wir einmal die feinen Tierhaare, wie Alpaka, Lama, Kamel, Angora, Mohair, Kaschmir und Yak. Aber auch grobe Tierhaare, wie zum Beispiel das Rosshaar. Ich weiß nicht, ob einem das als Hobbyschneider ein Begriff ist, aber Rosshaareinlage ist in der Maßschneiderei besonders bei den Herrenmaßschneidern eine wichtige Sache. Rosshaar dürfte klar sein, sind Pferdehaare. Ne? Bei den feinen Tierhaaren, die ich gerade ähm, vorgelesen hatte, Alpaka ist auch klar, kommt vom Alpaka, Lama vom Lama, Kamel vom Kamel. Bei Angora, Mohair und Kaschmir gibt es immer so ein bisschen Verwirrung, von welchen Tieren das überhaupt kommt. Deshalb würde ich das gerne nochmal dazu erwähnen. Und da haben wir einmal die Angora. Und das ist eine ganz feine Faser, die von Angora-Kaninchen gewonnen wird. Das heißt, man hat sehr flauschige Kaninchen, die leider oftmals nicht geschert, sondern richtig gerupft werden. Und das ist ähm, ja leider <lacht> sehr traurig, wenn man sich da die Bedingungen anguckt. Das Thema Tierwohl ist eben leider auch bei der Fasergewinnung ein großes Thema, nicht nur bei der Lebensmittelerstellung, bei Fleisch und äh, Milch, Eier etc. Ich glaube, da ist es mittlerweile bei jedem angekommen, dass es sinnvoll wäre, sich damit zu beschäftigen, wo die Rohstoffe herkommen, also Rohstoffe, ne? wo die Erzeu- tierischen Erzeugnisse herkommen und unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten und eventuell geschlachtet wurden. Und Ähnliches gilt eben für die Fasergewinnung auch. Bei Wolle zum Beispiel ist Mulesing so ein Riesenthema. Da wird ja in diversen Strickpodcasts auch immer wieder drüber gesprochen. Ich möchte da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Nur als kleine Randnotiz, weil besonders bei den Kaninchen finde ich das irgendwie ähm, teilweise ziemlich heftig. Ja, und Moher kommt von der Angora-Ziege. Und das ist irgendwie <lacht> total verwirrend, dass es also Angora ist vom Kaninchen und Moher ist von der Angora-Ziege. Weiß ich auch nicht, wer sich diese Begrifflichkeiten ausgedacht hat. Und dann haben wir noch eine weitere Ziege für die Edelfaserproduktion, (lacht) nämlich die Kaschmirziege. Da passt es dann wieder. Kaschmir von der Kaschmirziege, aber Angora eben nicht von der Angoraziege. Naja, das waren ja jetzt alles Haare bzw. Wolle von Tieren. Es gibt aber noch eine weitere wichtige Gruppe, wenn wir über tierische Fasern sprechen und das sind die Seiden. Seide, müsst ihr euch vorstellen, entsteht wie ein Spinnfaden. Also es gibt tatsächlich auch Spinnenseide. Die wird in der Textilproduktion, glaube ich, also wüsste ich jetzt nicht, dass die benutzt wird, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass die im medizinischen Bereich teilweise benutzt wird. Wenn wir über Seide sprechen, dann sprechen wir meistens über Maulbeerseide also der Faden, der vom Maulbeerspinner erzeugt wird, wenn er sich verpuppt. Man hat dann diese Kokons und die werden abgehaspelt, um diesen Seidenfaden zu erhalten. Auch da können wir wieder über Tierwohl sprechen. Ich würde aber sagen, das machen wir in der Folge, wenn ich über Seide und Seidenproduktion spreche. Neben dem Maulbeerspinner, der eben als häufigster Seidenlieferant gibt es noch andere Spinner, die Seiden herstellen und relevant für den Textilmarkt ist da vor allem der Spinner. Die Seide findet man auch oft als Wildseide. Wenn wir jetzt die Tiere verlassen, aber noch kurz in der Natur bleiben, dann haben wir noch mineralische Fasern. Die spielen in meiner Erlebniswelt Keine wirkliche Rolle, ich möchte sie der Vollständigkeit halber aber trotzdem erwähnen. Und eine mineralische Faser, also eine Gesteinsfaser, die wir, glaube ich, alle kennen, ist Asbest. Und ehrlich gesagt, ich habe mich nicht wirklich vorher mit Asbest beschäftigt. Also mir war klar, dass es giftig ist und wenn in einem Haus Asbest verbaut ist, das nicht besonders toll ist. Aber... Jetzt im Zuge dieser Recherche habe ich mir zum ersten Mal wirklich Bilder von Asbest angeschaut, so wie es in der Natur vorkommt und das sind wirklich Fasern. Also man hat Bilder, da hat man auf der einen Seite diesen, ich werde auch in den Show Notes eins verlinken, da hat man auf der einen Seite diesen Steinblock und dann fasert der so aus und dann hat man wirklich wie so kleine Haare aus Asbest. Das fand ich also sehr spannend, äh, trotzdem bin ich nicht besonders scharf auf Stoffe aus Asbest. <lacht> das war's jetzt auch schon für die Naturfasern. Und dann würde ich sagen, springen wir rüber zu den Kunstfasern, also den Fasern, die vom Menschen erst produziert werden müssen. Und da haben wir als Rohstoffmaterial für die künstliche Erzeugung der Fasern, auch wieder natürliche Polymere, also natürliche Bausteine. Und ganz groß sind da die Bausteine aus Zellulose vertreten. Und deshalb kommt's, glaube ich, bei dieser Gruppe an Materialien oft zu Verwechslungen. Also, solche Materialien können zum Beispiel sein Viskose, Modal, Liocell, Cupro, Acetat und Triacetat. Und dann liest man oft sowas wie ein natürlicher Stoff oder so. Und je nachdem, wie man das formuliert, ist es manchmal richtig und manchmal falsch. Also ja, Viskose, ich nehme jetzt einfach die Viskose als Beispiel, wird aus natürlichen Zellulose-Polymeren gefertigt. Das kann zum Beispiel von... Abfällen aus der Baumwollgewinnung sein, das können Holzpellets sein, das kann auch Bambus sein oder Eukalyptus. Also letztendlich alles, was Pflanze ist, besteht aus Zellulose und kann dazu dienen, Viskose draus zu machen. Aber im Gegensatz zu den Pflanzenfasern, die wir vorher hatten, wird eben nicht die Faser genommen, so wie sie natürlicherweise in der Pflanze vorkommt, sondern dieses Zellulose-Material wird chemisch aufgeschmolzen und dann durch Spindüsen geschickt. Man kann sich das ähnlich vorstellen, wie quasi durch eine Nudelpresse ge- gepresst. Und dann kommen da halt lange, ich sag jetzt mal Fäden, also Nudeln raus und ähm, viel, viel dünner, deshalb sprechen wir nicht von Fäden, sondern von Fasern. Und das sind dann Endlosfasern. Das heißt, theoretisch kann ich, wenn ich im Spinnverfahren Fasern herstelle, endlos lange Fasern machen. Und das ist auch ganz bezeichnend eigentlich für alle Kunstfasern. Weil die vom Menschen hergestellt werden, kann man die endlos lang produzieren, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, kann man sie natürlich in kleine Stücke schneiden, dann hat man auch wieder Stapelfasern, so wie das bei den natürlichen Fasern der Fall ist. Und das ist auch ein großer Vorteil von den Kunstfasern. Nicht nur, dass ich im Grunde aus allem, was Zellulose ist, Fasern herstellen kann, sondern ich kann diese Fasern auch so konstruieren oder designen, dass sie meinen Wünschen entsprechen. Also nicht nur die Länge kann von mir bestimmt werden, also von mir nicht, aber von der Industrie, sondern zum Beispiel auch der Querschnitt. Und da kann man ganz interessante Materialien herstellen. Und bei diesen zellulosischen Chemiefasern ist es eben meistens so, dass das Regenerate sind, das heißt, die haben im fertigen Zustand ähnliche Eigenschaften wie die Naturfasern und deshalb fühlt sich eine Viskose auch total angenehm an und wird oft als gute Chemiefaser bezeichnet, wohingegen Wenn wir weiterschauen, aus was man noch Chemiefasern herstellen kann, nämlich aus synthetischen Polymeren, sprich Erdöl, dann haben wir zum Beispiel den Klassiker Polyester und das ist von vielen Leuten als eher minderwertiges Material abgespeichert. Wobei wir uns da auch drüber unterhalten können, ob das dann wirklich so ist. Ich bleibe aber kurz mal noch bei den natürlichen Polymeren. Über Zellulose hatte ich ja gerade schon erzählt. Man kann auch aus Proteinen Fasern herstellen. Ich glaube, ganz bekannt in letzter Zeit ist da das Casein aus Milcheiweiß. Ehrlicherweise muss man aber sagen, das ist jetzt nicht der große Marktanteil. Außerdem gibt es noch Alginat und Gummi, aber auch da... Ich hab's mal gesagt, damit's gesagt ist. Der allergrößte Anteil an Fasern, die im Moment den Markt bestimmen, sind aber Chemiefasern aus synthetischen Polymeren. Und da hatte ich ja gerade schon das Polyester genannt. Ich weiß noch, in der Berufsschule war das so ein, ja, so ein, Erleuchtender Moment, als ich verstanden habe, ne, wir sind da auch in die Molekülstruktur und so ein bisschen mehr die Chemie dahinter, das erspare ich euch alles. Und als ich erkannt habe, dass Polyester ein Polyester ist. Also Poly für viele und Ester, ne, kennt ihr vielleicht aus dem Chemieunterricht. Das, ähm, ja, fand ich ganz witzig und jetzt immer, wenn ich irgendwo Polyester höre, muss ich ähm, im Kopf für mich sagen, ein Polyester. (lacht) Außerdem, ganz, ganz wichtig bei den Chemiefasern, das Elastan. Und beim Elastan sieht man schon, dass man nicht sagen kann, Naturfasern gleich gut, Kunstfasern gleich schlecht. Also ich bin froh, dass wir Elastan haben. Und gerade Fasermischungen sind oft, eine tolle Sache, wenn da auch Chemiefaseranteil ist. Also wenn ich zum Beispiel ein Baumwolljersey habe mit all den positiven Eigenschaften, die Baumwolle hat, aber noch ein bisschen Elastan mit dabei, dann hat das, finde ich, eine Daseinsberechtigung. Oder ein Wollstoff für einen Anzug zum Beispiel einen gewissen Anteil an Polyester hat, der ihn strapazierfähiger, knitterärmer und leichter macht und auch günstiger. Weil man muss schon sagen, diese Kunstfasern aus synthetischen Polymeren sind halt unschlagbar günstig. Im Grunde immer, wenn ihr einen Rohstoff hört oder ein Fasermaterial, was mit Poly anfängt, dann gehört's eigentlich immer zu dieser Gruppe. Also Polyacryl, Polyamid, Polychlorid, Polyvinylalkohol, alles das gehört zu den Chemiefasern aus synthetischen Polymeren. Und dann haben wir noch eine letzte Gruppe bei den Kunstfasern. Das sind Fasern aus anorganischen Materialien. Das kann zum Beispiel Glas sein, also Glasfasern kennen wir alle aus den Glasfaserkabeln oder Kohlenstoff als Carbonfaser oder auch Metall, also g- ganz dünn gezogene Gold- oder Silberträte sind oft zum Beispiel in Brokatstoffen mit verwebt. Die gehören da auch mit dazu. Ja, jetzt habe ich bestimmt ganz viel vergessen, weil das gibt so unglaublich viel über diese ganzen verschiedenen Rohstoffe zu sagen. Aber ich habe vor, zu den Wichtigsten noch mal einzelne Folgen zu machen. Und von daher lasse ich es jetzt für heute mal dabei bewenden. Ich wollte einfach, dass ihr schon mal einen groben Überblick habt, dass, wenn ich auf die einzelnen Rohstoffe eingehe, schon mal Begriffe wie Pflanzenfasern, Naturfasern, Kunstfasern gefallen ist und eben auch der Unterschied klar ist zwischen was ist eine pflanzliche Faser, wenn sie als Naturfaser vorliegt und was ist eine Chemiefaser mit einem pflanzlichen Rohstofflieferant. Da das erst meine zweite Folge ist, hat sich ja noch keine so ganz übliche Struktur bei mir eingebürgert. Aber meine Idee war und ist, dass ich als allererstes immer mich meinem Fachthema widme, das ich mir für die Folge ausgesucht habe. Das waren jetzt in diesem Fall die Rohstoffe für Stoffe. Und dann im zweiten Teil noch so ein bisschen ein leichteres Thema mache, und auch die Hausmeisterei, die so zu einem Podcast-Gehör reinpacke. Und alles das, wo ich auch mit euch gerne drüber reden möchte. Vielleicht schöne Dinge, die mir in den letzten zwei Wochen zwischen den Podcast-Folgen untergekommen sind. Und ja, da wird es ein bisschen weniger strukturiert zugehen. Und als allererstes möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich war super aufgeregt vor der Veröffentlichung von meinem ersten Podcast und habe so viele nette Rückmeldungen bekommen und das hat mir unglaublich gut getan. Ich werde jetzt nicht jeden einzeln nennen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Vielen Dank für eure Unterstützung und für eure Rückmeldung. Vielen Dank für jedes Herzchen auf Instagram, für jedes Abonnement, jede Bewertung. Das ist echt motivierend, gerade jetzt am Anfang. Ja, und wenn ihr das jetzt hört und mich auch unterstützen möchtet, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Ihr findet mich im Internet eigentlich überall unter Runa Rotfuchs. Ich werde auch in den Show Notes entsprechend die Links reinsetzen zu meinem Instagram-Profil, zu Pinterest, zu Facebook, zu YouTube und außerdem, ganz wichtig, zu meiner Patreon-Seite. Ich habe auch dieses Mal wieder ein Handout gemacht, wo ich als Mindmap alle die Kategorien, in die sich Textilien bzw. textile Fasern einteilen lassen, schön aufgeführt habe und würde mich freuen, wenn sich jemand so sehr für den Podcast und die Themen des Podcasts begeistert, dass er mich und die Produktionskosten, die dieser Podcast einfach hat, unterstützt. Und eben als kleines Dankeschön gibt's dann auch so Goodies wie dieses Handout. Ja, zu dem Handout wollte ich noch was sagen. Ich habe, wie eben gesagt, so eine Art Mindmap oder so ein Diagramm gebastelt, Und habe da wieder mal was Neues entdeckt. Also dieser Podcast bringt mich technisch auf ein völlig neues Level. (lacht) Es ist ähm, ganz spannend. Und zwar gibt es, ich setze das auch in die Shownotes, eine Seite, die heißt Greatly. Ich hoffe, man spricht das so. Und da kann man sehr einfach sehr schöne Mindmaps etc. erstellen. Also ich glaube, ich werde das öfter mal nutzen, auch einfach für mich. Ich weiß nicht, ich mag's total, mir Notizen in Mindmap-Form zu machen. Ja, noch so eine äh, Hintergrundgeschichte von meiner Recherche, die ich euch erzählen wollte. Ich... Hab verschiedene Quellen gehabt. Ich werde euch die auch alle in die Shownotes reinsetzen und empfehlen. Von den Quellen kann ich euch übrigens unbedingt mein Schulbuch aus der Berufsschule, das heißt Fachwissen Bekleidung, ist ähm, im Europa Verlag ent- erschienen und ich habe das tatsächlich gelesen. Also ich habe das von vorne bis hinten mindestens zweimal bisher schon durchgelesen und benutze es auch jetzt immer wieder zum Nachschlagen, weil ich finde es irre spannend. Und es ist wirklich schön und anschaulich erklärt. Und ich finde, obwohl es natürlich ein Fachbuch ist, ist es schon eine Sprache, die man auch abends nach der Arbeit, wenn man schon ein bisschen müde ist, gut lesen kann. Also es ist jetzt nicht hochwissenschaftlich, wo man das Gefühl hat, man muss studiert haben, um das verstehen zu können. Ja, Und bei ganz vielen Quellen, die ich so gesichtet habe, wurde immer wieder auf die DIN 60.001 verwiesen. Und dann habe ich gedacht, hm, eigentlich könnte ich mir ja auch mal die DIN direkt angucken. Und dann saß ich mit meinem Mann so beim Abendessen und sagte zu ihm, du, hör mal, du kennst dich doch mit sowas aus, wo kann ich denn eine Dien einsehen? Und dann sagt er, ja, gar kein Problem, da gehst du jetzt mal auf die und die Internetseite und gibst die DIN-Nummer ein, die du haben willst. Und dann mache ich das und dann steht da 40 Euro. Und dann sagt er, Schade, ich dachte, ich kann dich mehr schocken. Meistens sind die teurer. Ich komme ja nicht aus einem technischen Bereich. Und für meinen Mann, der aus einem technischen Bereich kommt, war das klar mit den Dienst, wie das da ist. Und dass die teilweise eben auch regelrecht äh, auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden und untereinander getauscht illegalerweise. Und dass die eben sehr teuer sind. Ähm, Mir war das nicht klar und ich finde es irgendwie, ja, ich bin da immer so zwiegespalten. Also einerseits verstehe ich, dass Dinge Geld kosten, weil es natürlich ein Aufwand ist, sie zu erstellen und bereitzustellen. Auf der anderen Seite denke ich mir, gerade wenn es um Wissen geht, wäre es doch toll, wenn jeder Zugriff darauf hätte. Also auch Fachbücher sind oft so teuer, viel teurer als Unterhaltungsliteratur. Ich weiß auch nicht, wie man das machen könnte, aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass das subventioniert wäre oder (lacht) keine Ahnung. Ich finde das immer schade, wenn ich denke, ja, jetzt mache ich es richtig und dann stoße ich an so eine Bezahlgrenze, die auch nicht so niedrig ist, dass ich das einfach so mal auf mich nehme. Aber gut, ich habe trotzdem ganz gute Quellen gefunden, und jetzt gehe ich endgültig weiter zu meinem Thema, das ich mir für den zweiten Teil überlegt hatte. Und zwar wollte ich mit euch über meine Projekte reden. Und das wird immer mal wieder Teil im zweiten Teil sein, dass ich erzähle, was ich in der letzten Zeit gemacht habe. Aber einleitend heute wollte ich mal darüber erzählen, wie das überhaupt bei mir und meinen privaten Projekten ist. Ich sage deshalb private Projekte, weil ich ja auch selbstständig als Maßschneiderin arbeite und natürlich immer auch Handarbeitsprojekte am Laufen habe, die... Vor allem Nähprojekte, die eben nicht für mich sind, sondern die ich beruflich mache, die betrachte ich gesondert. Heute geht's nur um das, was ich in meiner Freizeit nähe, stricke, sticke, was auch immer, handarbeite im weitesten Sinne. Und da bin ich immer in so einem Zwiespalt zwischen zu viele Projekte und, naja, zu wenig Projekte habe ich aber eigentlich nie, aber... <lacht> Man kann vielleicht diese Begriffe aufmachen, die im Handarbeitsjargon oft benutzt werden. Entweder ist man monogam, das heißt, man hat ein Handarbeitsprojekt und man arbeitet an dem von vorne bis hinten, dann ist es fertig und man fängt das nächste an. Oder man hat diverse Liebschaften mit Handarbeitsprojekten und hat sehr viele UFOs und sehr viele Wips. Für diejenigen Zuhörer, die nicht so aus der Handarbeitsszene kommen, erkläre ich das ganz kurz mal. Also ein Wip ist ein Work in Progress, das heißt etwas, an dem man noch arbeitet, etwas, das nicht fertig ist. Und ein UFO ist ein unfertiges Objekt, also eigentlich auch etwas, das noch nicht fertig ist. Meistens, und das mache ich persönlich tatsächlich genauso, sagt man zu Projekten, die schon sehr lange liegen, oft auch schon so ein schlechtes Gewissen ausstrahlen von, eigentlich sollte ich das mal fertig machen, Ufo. Und zu Sachen, an denen man einfach gerade am Arbeiten ist, WIP. Also Work in Progress. Ja, und äh, wie ist das bei mir? Ich würde sagen, ich bin auf einer Skala von Monogam zu UFO-Sammler bin ich eher monogam, aber ich bin nicht streng monogam. Weil es hat ja schon seinen Reiz, immer wieder Projekte anzufangen. Und als ich darüber nachgedacht habe, warum ich gerne Projekte anfange, kam mir unweigerlich dieses Zitat von Hermann Hesse in den Sinn Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist einfach so. Also, Irgendwas neu anfangen, finde ich, hat so einen ganz besonderen Reiz. Und weil ich das Gedicht so schön finde, würde ich euch das total gern vorlesen. Obwohl es ein sehr bekanntes Gedicht ist und dieser Absatz »Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben«, total oft zitiert wird, ist das ganze Gedicht vielen gar nicht so und mir selber nämlich auch gar nicht so im Kopf. Und ich habe es jetzt nochmal gelesen und habe gedacht, eigentlich ist es total, total schön. Und bei mir ist gerade auch wieder so eine ja, kleine Umbruchsituation in meinem Leben, wo Dinge enden und andere Dinge beginnen. Und deshalb hört ihr jetzt Stufen von Hermann Hesse. Jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andre neue Bindungen zu geben, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, An keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise Und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Lebens Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde. Ja, und diese Freude am Neubeginn treibt mich immer wieder dazu, Sachen neu anzufangen. Und die Situation, dass ich da sitze und denke, ach, was könnte ich denn machen, die kenne ich eigentlich gar nicht. Und ich glaube, so geht es vielen kreativen Menschen. Also Inspirationen springen mich irgendwie von überall an. Und ständig denke ich, oh, und das könnte ich machen und das könnte ich machen. Und es wäre doch schön, ich würde mal dieses und jenes machen. Und am liebsten würde ich ständig was Neues anfangen. Aber wenn man immer nur anfängt und nie zu Ende macht, dann ist das sehr frustrierend, weil dann wird auch nie was fertig. So schön das Anfangen ist, es hat eben auch seine Schattenseiten, wenn man viele angefangene Projekte hat. Ich empfinde das als sehr lähmend, wenn ich zu viele Projekte auf einmal habe, dann komme ich in so ein multi options Also wenn ich dann Zeit zum Handarbeiten habe, weiß ich gar nicht, wo soll ich denn jetzt zuerst dran. Das will ich machen und das will ich aber auch machen und das muss ich machen. Und dann bin ich manchmal wie gelähmt von zu vielen Möglichkeiten. Außerdem, wenn man sich den Lebens Zyklus oder den den Entstehungsprozess eines Projektes anschaut, dann steht ja am Anfang meistens die Idee und dann kommt in einem guten Fall noch die Planung, wo man sich genau überlegt, wie will ich das machen, man Wenn es jetzt ein Nähprojekt ist, beschäftigt sich schon mal mit dem Schnittmuster etc. Und dann kommt dabei immer relativ schnell auch der Punkt Einkaufen, Materialbeschaffung. Und das ist ja ein Punkt, der, glaube ich, mit dazu beiträgt, dass das Neuanfangen auch so viel Spaß macht. Diese Lust am Kaufen auch ein Stück weit. Also ich kaufe einfach total gerne schöne Handarbeitsmaterialien weil mir das ein kleines Glücksgefühl gibt, wenn ich weiß, ah, jetzt habe ich alles für dieses Projekt zusammen, jetzt, da könnte ich das draus machen, jetzt kann ich das draus machen. Und im Zweifelsfall kaufe ich manchmal auch Sachen, ich habe das ganz gut unter Kontrolle, aber ich kaufe auch mal Sachen, die noch gar nicht für ein bestimmtes Projekt sind. Und das führt dann dazu, dass der Stash immer größer und größer wird. Und erstens ist da eine natürliche Grenze gesetzt von Geld und Platz. Und zweitens, auch wenn ich noch irgendwas von meinem Konto abzwachsen könnte und wenn ich irgendwo das auch noch reinstopfen könnte, das strahlt dann auch schlechtes Gewissen aus. Also ich fühle mich nicht gut damit, wenn mein Materiallager zu voll ist Oder ich sehr, sehr viel für Material ausgegeben habe, wo ich weiß, ich habe überhaupt gar nicht die Zeit, das zu verarbeiten. Und das spricht dann wieder dafür, monogam an einem Projekt zu arbeiten, was dann auch fertig wird. Das heißt, nach dem Einkaufen und nach dem Beginnen und dieser Anfangseuphorie auch wirklich dran zu bleiben und ein Projekt durchzuziehen, auch große Projekte durchzuziehen. Umso schöner ist ja dann, wenn man das Endergebnis hat. Manchmal macht man ja auch Projekte gezielt, weil man das Endergebnis haben will. Da hatten mein Mann und ich letztes Mal drüber gesprochen, ob ich beim Handarbeiten eher prozessorientiert bin, das heißt, ob es mir mehr um das Machen geht oder ob es mir mehr um das fertige Produkt Und gerade wenn es mir um das fertige Produkt geht, ist es natürlich total frustrierend, damit anzufangen, aber nie fertig zu werden. Bei Projekten, wo ich prozessorientiert bin, ist es manchmal ein schöner Zustand, wenn ich weiß, da ist dieses Langzeitprojekt und ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, ich muss nichts mehr einkaufen, wenn ich Lust habe, dann setze ich mich hin und dann kann ich ganz entspannt daran arbeiten. So geht's mir oft mit Strickprojekten. Also Strickprojekte sind für mich oft so Nebenherprojekte, an denen ich dann, ja, man kann sagen, mindless weiterarbeiten kann. Und das ist auch eine schöne, schöne Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Weil dieser Neuanfang und Projekte neu beginnen ist zwar toll, aber es ist ja auch ein Prozess, der Kraft kostet. Das unterschätze ich manchmal auch. Muss ich sagen, habe ich auch bei dem Podcast wieder mal unterschätzt. Das ist ja jetzt auch wieder so ein großes Projekt. Und ich starte da dann mit ganz viel Euphorie und stecke dann manchmal mehr Kraft und Energie in ein Projekt, als es mir eigentlich gut tun würde, weil ich vor lauter Euphorie meine Grenze gar nicht mehr so genau spüre und dann bis nachts um eins irgendwie am Machen bin. Ja, und wie setze ich diesen Konflikt zwischen der Euphorie, was neu anfangen zu wollen, und den positiven Punkten des Monogamseins um? Ich würde sagen, ich habe mittlerweile eine ganz gute Bo- Balance gefunden. Ich habe eigentlich immer maximal ein Projekt pro Handarbeitsart am Laufen. <lacht> also im Moment zum Beispiel sind meine Großprojekte das Faserlexikon. Dafür spinne ich, dafür stricke ich und dafür webe ich. Dann ein großes Stickprojekt, das ist eine Geburtstagstischdecke für meine kleine Nichte. Dazu ganz kurz erklärt, also es gibt so eine Tradition oder ja, eigentlich habe ich äh, entschieden, dass es jetzt eine Tradition ist in der Familie meines Mannes dass immer zum Geburtstag die gleiche Tischdecke auf dem Tisch liegt. Und das kam so, dass die Oma meines Mannes ihm und seinem Bruder jeweils im Kindesalter eine Tischdecke mit Tieren, So also mein Mann zum Beispiel, hat kleine Haselmäuse auf seiner Tischdecke gestickt und die hat sie ihm geschenkt und immer zum Geburtstag lag dann diese Tischdecke auf dem Tisch. Und wie meine Nichte geboren wurde, dachte ich, ich will irgendwie ein ganz besonderes Geschenk ihr zum ersten Geburtstag dann schenken. Und das wäre eine schöne Sache, wenn ich das zu einer Tradition mache, dass eben jedes Kind in der Familie so eine Tischdecke bekommt. Weil die Oma kann mittlerweile nicht mehr sticken und mir macht sticken großen Spaß. Und ich dachte wenn ich ein Jahr vor dem Geburtstag anfange, dann wird die ja locker fertig. Ja, da habe ich mal wieder in meiner Euphorie für ein Projekt unterschätzt, wie viel Arbeit das Projekt macht. Tatsächlich gab es die Tischdecke dann zum zweiten Geburtstag, aber ähm, macht ja nichts. Ne? Mittlerweile ist die Nichte drei Jahre alt und also auch beim dritten Geburtstag lag die Decke auf dem Tisch. Und es gibt mittlerweile eine zweite Nichte. Die soll natürlich auch eine Tischdecke bekommen. Dieses Mal werden es kleine Igelchen. Der erste Geburtstag ist im November. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Also die Tischdecke ist jetzt genau bei Halbzeit. Könnte klappen, vielleicht klappt es aber auch nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das sind also meine zwei großen Projekte. Und ich merke, dass ich damit auch am Limit mit Großprojekten bin. Also so sehr mich gerade wieder ganz viele Projekte in den Finger jucken, ich werde erstmal keine weiteren Großprojekte anfangen. Was ich aber immer mache, egal wie viele Großprojekte ich am Laufen habe, dass ich mir jederzeit erlaube, kleine Projekte zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt für mich nähen will, dann kenne ich mich gut genug, dass ich weiß, wenn ich den Stoff kaufe, dann ist das T-Shirt zeitnah auch wirklich an einem Abend genäht. Sowas schiebe ich immer ein. Das ist für mich was anderes wie diese großen Projekte, die mich über Wochen oder Monate begleiten. Und da habe ich es mittlerweile auch gut im Griff, dass ich eigentlich immer Material kaufe und direkt vernähe. Ich habe ja mal vier Jahre lang im Stoffgeschäft gearbeitet und ich glaube, das hat mich ein bisschen geheilt, dass ich nicht mehr jeden Stoff, den ich sehe, kaufen muss, weil er so schön ist und man könnte ja mal was draus machen. Ja Und dann liegt er da und irgendwie macht man dann halt nie was draus, sondern da da kaufe ich mittlerweile wirklich projektbezogen ein. Und das ist dann auch in Ordnung und das läuft eigentlich von alleine so. Und bei Wolle ist es genauso. Also wenn ich jetzt was stricken möchte, dann kaufe ich Wolle dafür und dann stricke ich das. Oder wenn ich Wolle sehe, die ich unbedingt haben will, dann kaufe ich die tatsächlich nur, wenn ich mit mir selber ausgehandelt habe, was ich dann damit mache und dass ich das dann auch direkt zeitnah machen werde. Ja, damit fühle ich mich also sehr wohl und da ich das jetzt seit ja einigen Jahren schon so handhabe, würde sagen seit drei vier Jahren handhabe ich das jetzt so, gibt's mittlerweile auch keine Ufos mehr bei mir. Das war was, was mich immer sehr belastet hat, wenn da irgendwas angefangen rumlag, wo ich weiß, da habe ich viel Geld fürs Material ausgegeben oder schon viel Zeit reingesteckt und irgendwie habe ich, ja, liegt's halt rum, weil ich habe andere Projekte am Laufen, die mir wichtiger sind. Ich habe vielleicht auch gar keine Lust mehr darauf, das zu machen. Manchmal ist es auch schon passiert, dass ein Anfang, angefangenes Projekt rumlag, wo ich genau wusste, ähm, das fertige Produkt will ich überhaupt nicht mehr haben. Und das ist dann unangenehm. Und da hilft dann eigentlich nur aufmachen oder sich zum Fertigmachen zwingen. Da gibt's ja auch immer wieder tolle Motivationshilfen, wie der macht das UFO Fertigkeil vom Frickelcast oder so Deals mit sich selber jeden Tag mindestens fünf Minuten an dem und dem Projekt stricken. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon Projekte weggeworfen. Also wenn ich wusste, ich will das nicht mehr fertig machen, es macht mir keinen Spaß mehr und das Material war jetzt nicht unglaublich teuer und das fertige Projekt reizt mich auch nicht und ich habe niemanden, der sich drüber freuen würde, dann ist es manchmal echt heilsam, es einfach weg, wegzutun. Das kann sich richtig befreiend anfühlen. Ja, richtig befreiend fühlt sich für mich auch an, dass ich jetzt diese Podcast-Folge im Kasten habe. Jetzt muss ich die nur noch in Anführungsstrichen schneiden. Ich brauche im Moment noch sehr lange zum Schneiden, weil ich so unerfahren bin und auch noch sehr kleinlich und dann ewig an der Thronspur rumbastel aus Unsicherheit. Aber ich bin jetzt einfach froh, Es ist nämlich, wenn man das nicht gewöhnt ist, ganz schön komisch in einem leeren Raum zu sitzen und ins Mikrofon zu sprechen. Das war letzte Folge mit meinem Mann an meiner Seite schon deutlich einfacher. Ja, und dann war es das für heute vom Fuchsfunk, (lacht) dem Podcast von Runa Rotfuchs, Freude Hand gemacht. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.